0: Also als erstes habe ich gestern nach dem Spiel Frustsaufen gemacht. Das muss ich ganz klar sagen. Ich war so enttäuscht.
1: Moin Leute, wir sind wieder da mit äh, zwei Spielen, mit tollen Themen, mit Modetipps, Musikempfehlungen, äh, Ideen für alles Mögliche, was ihr braucht. Äh, dabei sind David, Alex und Tom. Moin Jungs.
0: Moin. Moin.
1: Mein Name ist Kevin, fangen wir wieder an. Mit dem ersten Spiel dieser Woche es gab es gab zwei Spiele. Düsseldorf ist schon länger her, jetzt fünf Tage glaube ich. Heißt für mich ist schon ein bisschen abgeschlossen, aber ich weiß noch, dass Tom in der Gruppe bei uns sehr, äh, sagen wir aggressiv war nach Schluss 5 mit äh, Voice Memos. Äh, Tom, das Spiel sicher im Kopf noch. Deswegen. Wie hast du es gesehen und warum warst du am Ende nochmal so aggressiv?
2: Ja, es das heißt aggressiv. Ich war einfach ein bisschen angesäuert, äh, weil in der ersten Halbzeit war es so gut, da war so viel Gutes dabei, man hat so viel quasi bis zum Strafraum sehr gut gespielt und war auch die bessere Mannschaft und dann, ich hatte in der ersten Halbzeit auf jeden Fall den Eindruck, dass wir das Spiel gewinnen können und auch gewinnen wollen und dann hat man in der zweiten Halbzeit einfach damit aufgehört und auf Unentschieden gespielt und mit dieser Mentalität kann ich mich einfach nicht anfreunden, das ist einfach was, was also ich, gegen, gegen das geht, wo, wofür ich Fußball gucke und was ich am Fußball geil finde, wenn eine Mannschaft Mannschaft wirklich wie, wie, in, wie in Spanien damals die deutsche Nationalmannschaft auf, auf Unentschieden spielt, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Also erste Halbzeit, hast du gesagt, ähm, wissen wir, ob ich, auch noch, ähm, war sehr, kann man sagen, überlegen. Wir waren das Team, was äh, angegeben hat den Ton, hatten auch Torchancen, die aber dann nicht zu Ende gespielt oder ähm, genutzt. In der zweiten Halbzeit, ähm, David, wie du hast du das vielleicht gesehen? Hast du auch die Idee gehabt, dass man meinte, okay, 0-0 tut nicht weh, haben wir den Abstand behalten auf Düsseldorf oder ging einfach nicht mehr in der zweiten Halbzeit?
0: Ich denke schon, dass wir mit dem 0-0 auf jeden Fall zufrieden waren, das hat man schon gemerkt. Aber Düsseldorf hat es in der zweiten Halbzeit auch gut gemacht. Und wir hatten am Ende ja auch Glück, dass es beim 0-0 geblieben ist, dank Ulle. Hm. Und ja, ich denke, mit dem 0-0 kann man wir auch wirklich leben. Das war gerecht. Ein gerechter Spielverlauf.
1: Gerecht, ja. Ähm, Im Team war wieder eine Änderung. Das war diesmal äh, Narei hat gespielt für Jatta. Ähm, das gab auch Diskussionen. Was ähm, wird da auch so in der Gruppe? Ähm, Alex, wie hast du den gesehen? Ich fand ihn eher glücklos und wie immer das Problem, was er hatte, ist halt die das ist Decision-Making im in letzten, in letzten Drittel, dass also einfach dann die Flanke falsch legt oder halt schießt oder was auch immer. Wie hast du das Erinnerung, wie die Leistung von Karl
3: Ja, Narei war insgesamt mehr oder weniger ein Spiegelbild von dem, was wir vom Team in der ersten Halbzeit gesehen haben. Leider hat er es halt über das ganze Spiel durchgezogen, also hm. das kennt man ja mehr oder weniger. Es ist halt leider so, da teile ich auch vollkommen den Eindruck, dass... In der Reihe wirklich sehr an seiner äh, Verwertung arbeiten muss, sowohl von Pässen, von Flanken. Vom Abschluss müssen wir gar nicht reden. Also ich würde sagen, von allen Spielern, bei uns in der Offensive ist er mehr oder weniger der torungefährlichste. Also das war echt äh, sehr schwierig, aber man darf ihn nicht zu sehr rausheben. Ich finde, da wurde ein bisschen sehr viel äh, Hate ihm entgegengebracht. Wenn man sich die Leistung des ganzen Teams in der ersten Halbzeit anschaut, also es war an sich ein sehr gutes Spiel, fand ich, ähm, von uns als Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wir haben sehr gut gespielt, wir haben sehr dominant gespielt, wir haben im Mittelfeld alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Wir haben komplette Dominanz ausgeübt. Wir haben auch sehr viele gute Pässe gehabt und sehr viele gute Flanken, aber es war keiner im Strafraum, der sie verwerten konnte. Selbst ein Tirode oder ein Kind-Zombie ab und zu mal, manchmal ein Kittel, da war einfach nichts und die Flanken, die waren immer den einen Schritt zu lang oder den einen, den einen Meter zu kurz. Also das war ein sehr unglücklicher Auftritt in der ersten Halbzeit. Da muss man aber auch sagen, Düsseldorf
0: ja. hat es auch sehr gut verteidigt. Vor allem dann so war am, am Montag sehr stabil. Hat auch der Uwe Rüssler auf der PK gesagt, also die Mannschaft von Düsseldorf hat wirklich sehr gut verteidigt.
3: Sehe ich ein bisschen anders in der ersten Hälfte. Ich denke, Sie haben ziemlich gut verteidigt, das muss man ihnen auch geben, aber ich finde, wir haben auch sehr viele, sehr gute Chancen liegen lassen, wo Düsseldorf doch ziemlich offen war.
2: Ja. Zum
3: Beispiel der, ähm, Kinsoggi hat einen hohen Steilpass auf Duzerk gespielt oder umgekehrt, da bin ich mir nicht sicher. Das war zwischen Minute 20 und 30, die komplette Abwehr war offen und wir haben einfach den letzten Pass nicht an den Mann gebracht. Das war die einfachste Chance, die man kriegen kann.
1: Ja. Ähm, es, war ein, es war ein Spiel ohne Tore. Auch von HSV ist es natürlich die Saison eher selten. Wir machen viele Tore. Ähm, vielleicht äh, abschließend zu dem Spiel, was also schon länger her ist, auch schon für mich auch. Ähm, ist es mehr das Versäumnis der Angriffsreihe bei uns oder die Stärke der äh, Abwehr von Düsseldorf, Tom? Wen hast du da besser das Problem gesehen, dass es 0-0 ausging für HSV-Sicht
2: Düsseldorf war nicht schlecht in der Abwehr, aber ich habe in vielen Fällen hatte ich das Gefühl, dass einfach bei uns der letzte Pass einfach nicht ankam oder im letzten Pass noch ein Düsseldorfer dazwischen war, was dann natürlich wieder für die Defensive von Düsseldorf entspricht. Also es ist so eine Kombination aus beidem. Also ich fand unser, unser letzter Ball bei dem Spiel halt wirklich teilweise echt grauenhaft. Aber Düsseldorf stand halt auch ganz kompakt. Aber ich war halt trotzdem etwas unzufrieden mit dem Spiel im Endeffekt. Also mit dem Punkt kann ich leben, haben, dass man am Ende es nicht mehr so sehr versucht hat und da kam das auch zustande, dass Ulreich quasi die eine den Punkt noch retten musste, weil wir dann Düsseldorf so ein bisschen gelassen haben. Äh, wen ich aber noch hervorheben wollte, weil ich fand, der hat an dem Tag eine absolute 10 von 10 gedroppt, war äh, Stefan Ambrosius. Mhm. Auf jeden überragend. Fall. Mhm. Überragend.
0: Ja.
2: Auf jeden Fall auch. Ähm, genau,
1: ist angesprochen, die letzten Minuten waren so ein Flashback wieder an andere Zeiten, wo es wieder ähm beim 0-0 dann wie heiß wurde, dass der Gegner wieder eingeladen wurde zum äh, Dauerpressing und wir uns nicht befreien konnten. Und am Ende auch, kann man sagen, mit ein bisschen Glück, durch durch die äh, Rolle, durch die Rolle, durch äh, Ulreichs Tat nicht verloren haben. Ähm, ist es ein bisschen das Mindset, dass der Punkt denn zu äh, gerne genommen wurde? Oder hatte sich doch einfach, einfach nochmal Energie Endenergie bekommen. David, wie hast du dir das am Ende wieder so spannend wurde, obwohl es nicht hätte sein müssen?
0: Ich glaube, Düsseldorf hat die drei Punkte eher gebraucht und deshalb haben die natürlich auch Druck gemacht. Wir waren mit dem Punkt dann am Ende zufrieden, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Hm. Deshalb denke ich auch, wurde da von uns gegen Ende nicht mehr viel gemacht. Ich glaube, wir haben ja auch ziemlich defensiv gewechselt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich habe es jetzt nicht mal ganz im Kopf.
1: Na, kam nicht Wood und Hand irgendwie Relativ früh für Verhältnisse von Tune rein, wo alle dachten, oh, warum nicht Jatta? Also ein Wut- und Handwechsel für, für Terotte und ich was ich liegen. Ja, ich bin... das war schon wieder acht
0: Onana in der 56. für Jamra gebracht, in der 77. Okay. Hand für Konzombi und da, Ja, doch. Eigentlich haben wir offensiv gewechselt, okay, hatte ich jetzt völlig falsch. Es kam Hut, Jatta und Windsheimer, aber halt auch erst in der 77. bzw. 86. Ja, ziemlich Ich denke, man kann auch irgendwie mit dem Punkt in Düsseldorf leben, muss man ehrlich sagen. Natürlich wäre mehr möglich gewesen, aber also ich von meiner Seite habe ich auch schon am Montag auf Twitter geschrieben, war mit dem Punkt zufrieden.
1: Okay, wir sind ja von uns hier mit dem Punkt sehr unzufrieden? Und ja, jemand danach noch geweint äh, abends in seinem Bettchen. Ich glaube nicht, 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 oder? nicht,
3: also der nee. Punkt war schon in Nein. Ordnung. Wir haben auch, also um nochmal das Positive hervorzuheben, wie Tom auch schon meinte, eine Verteidigung, die sehr präsent war und eigentlich nichts zugelassen hat <lacht> und sehr gut Mann gegen Mann auch verteidigt hat, besonders in der ersten Hälfte, aber auch in der zweiten hatte ich nie das Gefühl, dass wir so richtig gefährdet sind und wenn wir dann doch mal einen Schuss, aber ich glaube, so viele Schüsse gab es gar nicht, aber Ulreich hat auch wieder eine sehr starke Leistung gezeigt, wie auch im letzten Spiel. Gestern. Genau.
1: Ähm, dann zu dem Spiel abschließend ein Punkt mitgenommen, wegen direkten Konkurrenten zum Aufstieg. Ähm, den Abstand gewahrt, zu den Platz 4 und 3 dann natürlich auch. Kann man, kann man mit leben, würde ich sagen. Ähm, Sieg ist natürlich immer besser. Aber solange wir gegen die da oben die ja mitspielen nicht verlieren, ist ja alles so gut. Wird sich zeigen, wie der Punkt noch wichtig wird in den nächsten, nächsten Wochen. Ähm, danach kam, dann ein paar Tage später, gestern, also heute Sonntag, wenn wir wieder aufnehmen, ähm, das Spiel gegen äh, Paderborn. Das war dann ein bisschen torreicher wieder, wie schon erwartet wurde. Ähm, 3 zu 1 am Ende für den HSV. Ähm, ist noch ein bisschen frischer in den Köpfen, ich, bei uns. Ähm, David, ähm, 3-1. Wie ist das Spiel gesehen? Bist du zufrieden, Ja,
0: also die erste halbe Stunde komplett dominant, auch äh, verdient 2-0 geführt. Dann vor der Pause irgendwie ein bisschen immer noch so HSV-klassisch, äh, Paderborn mit dem Anschlusstreffer. Äh, zweite Halbzeit hm. sch offener Schlagabtausch, ähm, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Wir hätten locker auch noch zwei, drei Tore mehr machen müssen, muss man schon ehrlich sagen. Paderborn hätte auch noch 1-2 machen können, also es hätte safe auch 6-4 ausgehen können. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, aber ein verdienter Sieg, kann man nichts anderes sagen.
1: Mhm. Ähm, Kittel, wieder mit einer guten Performance, vor allem der, der Freistoß war natürlich gut, obwohl man auch sagen muss, die Mauer hat da mal schön äh, ja. ein Loch äh, gemacht in, in, die, in die weite Welt. Ähm, das Gegentor würde ich gerne mal ansprechen. Ähm, wenn man das Bild sieht, das auf Twitter ein bisschen kursiert, kursiert ist, die Aufteilung hat eben nicht gestimmt. Leibold war auf rechts, glaube ich, ähm, Kittel war auf Linksverteidiger-Position, Jamra als Sechser irgendwie völlig lost, äh, da war ein langer Ball im Endeffekt nur, der uns komplett äh, gehebelt hat. Ähm, Meint ihr, dass die Rotation auf der Position, die anscheinend unter Tune öfters vollkommt, mit game auch zu Problemen führen kann? Also das ist ja jetzt passiert, aber es, es kommt nicht oft vor. Aber wenn es auch vollkommt, ist es natürlich eklatant. Ähm, Alex... Wo war Leibold da genau warum war er auf rechts? Was hast du? Wie war das war da los?
3: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also, das habe ich mich tatsächlich in der Situation genauso gefragt und hm. ist bis heute auch mir nicht richtig beantwortet worden. Also, ich würde da gar nicht wirklich, ja.
2: hier nicht zurückgeschrieben.
3: Ja, le leider nicht. Also, ich habe da mehr noch angerufen, angerufen. Kam, kam nichts zurück. Aber gut, okay. Es war halt, es war halt so in dem Moment, ich möchte mich nicht zu so sehr auf Leibold festhalten, er hat ja gestern auch viel richtig gemacht, also ja. es, es war halt so es war ja. eine Szene und ja.
1: Ja, es fiel nur auf, dass wenn man ähm, vor allem Kittel, der jetzt nicht durch Defensivarbeit glänzt, zumindest nicht in der direkten äh, ähm, Kette hinten, ähm, der einzige Position, positionsgetreue Verteidiger war auf der Außenposition. Ähm, das hat mich ein bisschen gewundert im ganzen Spielablauf, aber. Gut, so ein Tor kriegt man denn mal. Dann geht man äh, mit fünf Minuten noch bis zur Halbzeit in so eine kleine Schwimmphase rein, wo dann Palaborn quasi gleich wie Düsseldorf in den letzten Minuten ähm, beim letzten Spiel ähm, eingeladen wurde zum Pressen. Da hätten wir auch gerne noch mal eins fangen können mit ein bisschen Pech, aber ähm, haben es überstanden. Zweite Halbzeit kamen wir dann wieder gut raus. Das ist auch mal so ein... So ein, so ein Hoffnungspunkt für mich in der Tune-Saison, dass, dass der Wechsel, also, nach, also der, der, die Halbzeit, Halbzeit, wenn die kommt, ähm, dass wir da wieder ein bisschen wieder, wieder fangen und wir positionieren und dass dann auch ähm, der Wechsel durch Haya, der musste in die Tiererkette in in gehen, weil Leicester verletzt war, und dann Onana reinkam, was natürlich ein bisschen den, die Dynamik äh, verändert hat, ähm, der mir besser wurde in der zweiten Hälfte. Äh, Tom, wie hast du die zweite Hälfte gesehen? Der Anfang vor allem, der mit dem 3-1, was dann entscheidend war.
2: Also das, das Tor äh, fand ich super schön. Also das, das fand ich auch super herausgespielt. Vor allen Dingen auch, äh, wenn man da jetzt sagt letztes Spiel hat, äh, Narei gespielt, warum nicht Jatta? Und da hat man genau gesehen, warum ich zum Beispiel dieser von der Jatta auf jeden Fall sehr wichtig. Ein hm. äh, Ball über außen treibt er da schön an, mitbringt Tempo rein. Und dann bringt er den Ball in die Mitte und tack, 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 drei Pässe, drei Abschluss, super Ding. Ähm, und ich fand das mit Onana, also ich fand generell Onana sehr gut. Ja. Äh, also der, der hat sich wirklich reingehauen und in zwei Kämpfe gewonnen und äh, das, das kennt man ja von ihm, aber es ist mir in dem Spiel nochmal extrem aufgefallen. Und ich glaube, nichts gegen Toni, der hat, ich hoffe, ich glaube, da team meint, der hat wahrscheinlich eine Zerrung, ähm, so eine gute Besserung an der Stelle, aber ich glaube, dass das irgendwie so ein bisschen Segen war, dass wir jetzt nicht 90 Minuten mit Toni Leisner gegen so eine Kontermannschaft gespielt haben. Ähm, dass da, glaube ich, Mo Heyer, äh, in der Defensive, glaube ich, die bessere Wahl ist. Und deswegen fand ich natürlich, hat Paderborn, Paderborn ist immer gefährlich. Äh, die spielen auch immer mit sehr viel Tempo, mit sehr viel Elan, sehr aggressiv. Das ist, ähm, da, da habe ich eigentlich immer geschwitzt, wenn die den Ball hatten, weil, weil das einfach eine sehr gefährliche Mannschaft ist. Aber insgesamt über die zweite Halbzeit gesehen fand ich selbst das, was wir zugelassen haben, da habe ich seltenst äh, wirklich Panik gehabt. Aha. Sehen wir, ist ein sehr solider Auftritt und der hätte noch von zwei, drei Toren mehr gekrönt werden können slash müssen.
1: Genau, friest du an. Äh, ich glaube, drei, mindestens zwei Chancen von, äh, von Winsheimer, die ja quasi Sitter waren, vor allem der, der Quebas von Terode. Ähm, es fragen sich Leute immer auf Twitter, warum, wenn es nicht spielt, weil es auch schwer, das Team Rest zu kommen zur Zeit, weil alle so gut funktionieren. Ähm, hat er da ein bisschen die Chance jetzt verdüdelt mit den paar, die hat er jetzt mit den Torchancen, David, oder hast du da jetzt keine Angst vor, dass er noch fällt, wo er schon drin
0: Nee, ist. ich glaube, das war einfach nur Pech, muss ich ehrlich sagen. Natürlich äh, sagt man von außen, die hätte man machen müssen und die hätte er auch machen müssen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ihn irgendwie negativ beeinflusst oder dass Tune deswegen neg negativ von Winsheimer denkt. Man hat ja gesehen, er bekommt die Chancen und normalerweise am Anfang der Saison hätte er die auch gemacht. Ich denke mal, das ist einfach ein bisschen Pech und auch vielleicht ein bisschen fehlendes Selbstvertrauen, aber mehr Pech denke ich eher. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, Im Sturm haben wir dann ja. äh, den, den nächsten äh, Kollegen, der jetzt ein bisschen glücklos, vielleicht nicht glücklos, aber nicht äh, auf dem Score -Sheet stand. Tirode. Es gab bei der Anfang der Saison immer die Diskussion, oder die ersten paar Spiele, dass wir ohne Tirode ähm, absteigen würden. Es gab ja auch den Kommentar von ähm, HSV Arena damals beim Spiel gegen Hannover, glaube ich, irgendwie sowas, ähm, mhm. dass wir dann äh, nicht mithalten können. Jetzt hat Tirode nicht getroffen. In vier Spielen nur einmal. Trotzdem haben wir gewonnen, viel, 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 viel Tore gemacht, vor allem. Ähm, wir können die Diskussion heute, ich glaube, final beerdigen, oder? Dass das unsere einzige Hoffnung ist, für Tore?
3: Die Diskussion ja, gab es nicht. Also, um ehrlich ja. zu sein, gar Ja, das ist komplett ja, lächerlich ja. und von der, ähm, ich weiß gar nicht von wem, aber auf jeden Fall nicht von HSV-Fans und vielleicht mhm. wenn von HSV-Fans, dann von dem Bereich, mit dem man eher nichts zu tun haben will. Ja aufgedrückt. Ja, genau. also, die, das ist echt eher lächerlich gewesen, die,
2: ja, die... Die Autoren gewisser Bücher. Ja, das sowieso, also ja.
3: da, über den gewissen, beziehungsweise die gewisse Person möchte ich jetzt nicht reden, aber ja, auch. Um,
2: Ulrich H. Ja,
3: naja. Auf jeden Fall, Terode war sehr gut und hat uns in vielen Spielen geholfen. Das, da gibt es keine Diskussion. Ohnehin ständen wir wahrscheinlich nicht so gut da. Also, Klar. Ja, viele ja. auch Game-Winners und äh, Doppel, Er hat sehr viele Doppelpacker geschossen, oder ich glaube, das ist die Mehrzahl. Ähm, Doppelpacks, Doppel egal, aber auf jeden Fall egal. ja, sehr viele davon, die uns sehr geholfen haben. Genau. Und kann man gar nicht äh, bestreiten, dass er einen sehr großen Einfluss darauf hat, wo wir gerade stehen. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir ohne ihn, beziehungsweise ohne seinen Einfluss, irgendwie Mid-Table oder gar letztes Drittel oder so werden, also keine Ahnung, wer auf die Idee kam oder nicht im Aufstiegsrennen sein würden. Er ist genauso wie jeder ja. andere Targetman ja. im Endeffekt da, um uns zu helfen und das tut er und das tut er sehr gut, besser als jeder andere Targetman. Ich Aber muss auch
0: zum Terrodde sagen, ist mir gestern aufgefallen und ich habe es mir auch nochmal auf so einer Heatmap angeschaut, wie Terrodde mit nach hinten arbeitet, ist schon krank, muss man mal ehrlich sagen. Das macht also mir fällt kein Stürmer bei uns in den letzten Jahren ein, der so mit nach hinten arbeitet und sich in die Zweikämpfe reinhaut. Also er, ist, er macht nicht nur Tore. Klar, jetzt ich glaube, zwei Spieler hat er jetzt nicht getroffen. Ich glaube, das letzte Mal in Braunschweig, oder? Ja, ja. und äh, trotzdem ist er so wichtig fürs Team. Der pusht, der geht in die Zweikämpfe, also und trotzdem, schau mal, der hat 17 Tore, glaube ich, aktuell. Der zweitplatzierte 9 oder 10, also wir sollten alle mal einen Ball flach ja. halten, muss ich ehrlich mal sagen, in der ganzen Terror-Diskussion.
3: Das stimmt. Also auf jeden Fall, er genau. unterscheidet ja. sich, wenn man ihn jetzt mit den, den Stürmern vergleicht, die wir vorher hatten, mit Hinterseher, mit, selbst mit Poyan Palou, der viel gerannt ist für einen Mittelstürmer, der weiß, dass die und mit Lasogga vor allen Dingen, der wirklich, wenn ich sage überhaupt nichts, dann meine ich sogar gar nichts gebracht hat, der gerade nicht vorgeschossen hat. Also, Terodde ist sehr aktiv und wenn man sich David was angesprochen, Heatmaps anschaut, er ist meistens hinter den Flügelspielern eher im Mittelfeld als ganz vorne. Sehr witzig. Also, ist ein sehr guter Stürmer.
2: Ja, ich, ich würde auch gerne nochmal mal sagen, wenn man jetzt mal guckt bei Terodde, weil er so viele Tore schießt, tut man ihm leider äh, das an, dass man ihn nur an seinen Toren misst. Und er hat ja auch in dem Spiel ja. einen Assist, einen Free assist Und. Ähm, Klar kann man sagen stead Padding oder was, aber der verlängert halt die Ecke perfekt zum Mohair. Ähm, und äh, auch bei dem Tor, der, der mit dem Rücken zum Gegner legt, der den Super nochmal ab. Also das ist ja auch eine Qualität, die ein Stürmer äh, haben sollte. Und dass ist gut ist, wenn ein Stürmer die hat. Und die hat er auf jeden Fall. Und auch das, die Arbeit gegen den Ball habe ich genauso gut gesehen, wie jetzt zum Beispiel David. Also Terodde ist äh, Terodde ist in allen Belangen, nicht nur im Tore schießen, ein sehr guter Stürmer. Und... Äh, ich denke mal, es ist einfach nur ein Lob an die Mannschaft, wenn wir ihn in so Spielen quasi ja. nicht als Torschützen brauchen, sondern andere Leute haben, die das machen. Aha. Und zu dem Paderborn-Spiel äh, wollte ich noch eine Sache sagen. Also der <lacht> Kommentator. Also Entschuldigung, wir hatten ja in dieser Saison bereits das äh, Vergnügen mit dem sahnhausenspiel spiel dass wir einen, ähm, ja, von Jörg Dahmann war es, Kollegen Dahmann, äh, ja. ja, der dann... Äh, ich weiß nicht, ob das ist, ob es ein Spiel war oder eine, eine Geschichtslektion über das 5-1, eine Doku über das 5-1 in der letzten Saison. Ja. Also weil, aber in diesem Spiel war das halt wirklich, also ich meine natürlich, Paderborn war nicht schlecht. Ich mag auch, wie Paderborn Fußball spielt. Aber er hat alle zwei Minuten gesagt, ja, das ist ja unglaublich, wie Paderborn hier, die geben sich nicht auf. Und die stehen ja. immer weiter, das ist so eine Qualität von SC Paderborn. <lacht> und, und, und auch... Und auch zur Halbzeit, zur Halbzeit, da, das konnte ich gar nicht glauben. Oder kurz nach da gesagt, der hat gesagt er: Gucken Sie mal, wie mutig die, oder wie, wie, wie selbstbewusst die Paderborner hier auftreten. Sorry, die sind letztes Jahr aus der Bundesliga abgestiegen und nicht mhm. aus der Kreisliga A aufgestiegen. Ja. Also da wird so getan, als wären wir nicht seit zweieinhalb Jahren in dieser Scheißliga und die hätten nicht letztes Jahr Bundesliga gespielt und gegen uns zweimal gewonnen na, in der Saison davor. Also, also das ist, das hat mich so aufgeregt. Also es wird immer so. Also die Paderborner sind jetzt nicht der ultimative Underdog. Die hatten theoretisch im letzten Jahr, äh, waren die Liga höher? Ja, genau. Nicht nur theoretisch. Die waren die, waren genau. die jetzt.
0: Ich muss auch ehrlich dazu hey, sagen, warte. das ist eigentlich bei jedem Moderator so, es wird immer so getan, als hätten die Gegner absolut keine Chance gegen uns. Die kommen aus der sechsten Liga, wir sind Bayern München der zweiten Liga, die können auf keinen Fall ein Tor gegen uns äh, schießen, nur weil wir den größten Etat haben und der HSV sind. Deswegen haben die trotzdem Chancen. Auch genauso gestern, wie der Moderator oder der Tom schon meinte, die geben sich nicht auf. Ja, Junge bei 3-1, natürlich, du kannst doch nur verlieren. Natürlich spiele ich da nach vorne. Ist doch irgendwie logisch, oder? Also, ja. muss ich ehrlich ja. sagen, der war echt lost.
2: Ja. Ja. Um, um vielleicht noch einen kurzen, sorry Alex, um vielleicht einen kurzen Exkurs. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt noch über das explizite Spiel sprechen wollen, aber ich war einmal kurz einen Exkurs machen zu meiner liebsten hsv zweite liga kommentator floskel Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre dieses, diesen Spruch, einmal pro Spiel. Und die pass das passiert nämlich jedes Mal, wenn die, wenn die Bänke der Mannschaften so durchgegangen werden, nach, für Bank für Bank. Und beim HSV wird jedes Mal, jedes Mal, egal wer da auf der Bank sitzt, ja. gesagt, oh, so eine Bank, da können andere Zweitligisten <lacht> davon träumen. Das sind Spieler, die werden bei jeder anderen Mannschaft während die start genau. Aaron Hunt, Ilion Jung, das sind Top Spieler. Also, sind sie auch. also wirklich. Dann, dann, das ist, das ist ja. die größte Floskel, seit wir abgestiegen sind. Und es ist auch egal, wer auf der Bank sitzt. Es ist wirklich egal. Daniel Tune wird
3: auch bei den meisten zweitligisten starten. Ja. Sehr
1: schön. ja. Bank war ja Quarteng und und, und auf der Bank. Ich glaube, der, also der war also der auch nicht, nicht berücksichtigt bei dieser Aussage. Also der war auch der war auch bei, doch, 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 bei, doch. Bei, bei Düsseldorf, oder? Gefühlt.
2: Der wird der sogar explizit erwähnt, als <lacht> Top-Talent bezeichnet. Ja, der ist 22. Ich würde sagen, das ist egal schon. Ja. Ah, ja, also kein, keine Ahnung, äh, das ist einfach so eine Floskel, die mir, weil ich denke mir so, jeder hm. HSV-Fan denkt sich so, oh, ne, ja. Narai kommt. Und der da kommentiert so, oh, können Narai <lacht> Bobby nicht. <einen weg>. Geil. Oh. Bobby. Bobby Wood. Bo Bobby Wood, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Funfact. Bobby Wood, äh, Kollegen von mir haben eine Stadiontour gemacht. Und die waren bei Bobby Woods letztem Profitor, weiß ich nicht, äh, Tor im professionell bezahlten Fußball, waren die im Stadion. Und da waren die in Hannover. Hannover. So, so als, ja, ich ja. glaube, da hat er doppelt getroffen. Oh, ist das war draußen? Ich
3: weiß
0: es nicht. Nee, es war doch erste Liga, oder?
2: Alter, nein, nein, das war sogar. nicht erste
0: Liga. Och, der, hat doch, der hat für Hannover nur in der ersten Man, erste Liga getroffen. War es wirklich, Was,
2: wirklich? Ja. Eine Liga? Ja, ja. ja der Hannover war ja letztes Jahr. Ja, der war mein ja. mein Ich glaube. Ich glaube, das war in der Saison, nach der wir abgestiegen ja. waren, haben wir ihn nach Hannover verliehen. Da hat er gegen Stuttgart doppelt getroffen. Genau. Und das musst du dir überlegen. In der Zeit zwischen dem letzten Bobby Wood-Tor ist Stuttgart abgestiegen und wieder <lacht> ausgestiegen und spielt um Europa mit.
1: Naja, mit aber nicht mehr. Aber ähm, ja, das ist extrem lange her. Krass. Ja, Bobby
2: Wood. Äh, sorry für den kleinen Exkurs, aber diese, diese Bank-Sache, die, die ist mir auch letztes mal wieder, am le äh, das letzte Mal wieder... Das letzte Mal hat Bobby Wood am 25.
0: November 2018 beim 1-4 in Mönchengladbach getroffen. Für Hannover.
2: Ah. Also, ist jetzt dieses Jahr dann <lacht> drei
3: Jahre das das, ja. <lacht> ja, <mein> <lacht> 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 Nee,
2: im November 2018. Was, schiebe, ah, November. Drei
0: Jahre dann Krass. im November, wenn er bis dahin nicht trifft. Als Stürmer. Ja, okay. <lacht> es ja, das ist, das ist, das ist geisteskrank.
1: Ähm, das Düsseldorf-Spiel... Ne, äh, äh, nee, Paderborn, sorry, Paderborn-Spiel haben wir gewonnen, 3-1, ähm, wichtiger Sieg für uns, für die, für, ähm, auch für den heutigen Tag, wenn jetzt Bochum gegen, wie spielen die heute? KC, ne?
3: Gute Frage. Ah ja, stimmt Kassé.
1: Kassé. Ja. Ja. Ähm, Amici äh, Amici. Amici machen wir von euch noch, ich mach's nicht. Hm. Äh, ich denke mal, David macht das. Ähm, ähm, 40 Punkte haben wir erreicht jetzt schon. Das ist schon mal die erste Marke, die wir gebrochen haben.
3: Abstecken ähm,
1: werden wir nicht. Wahrscheinlich erstmal. Ich weiß nicht Jinxen Ich kann auch also, ja, mich nicht verwundern ja. Unwahrscheinlich, aber ähm, genau. Ähm, das Spiel können wir abhaken, glaube ich. habe mir noch was zu sagen? Was, was, ach so genau, ein, ich an an noch, einen ansprechen noch ein Spieler, der mal wieder reinkam und scheinbar wieder ein bisschen näher ans Team ranrückt, ist Gideon Jung. Und den fand ich auch, ähm, muss ich sagen, wenn er reinkommt, ja. immer sehr stabil. Wie, wie seht ihr, ähm, Gidi? Und hat er Chancen wieder nachher reinzukommen ans Team oder wird er denn in einem halben Jahr den Verein verlassen. Ich glaube tatsächlich Alex. beides. Ich glaube, er hat Chancen
3: noch in die Startelf zu rücken, wenn Toni Leistner oder wer auch immer jetzt in der Zeit, wo Van Droglö noch verletzt ist, irgendwie weiter abfällt. Mhm. Aber ich glaube auch, dass er nächstes Jahr gehen wird. Äh, nächstes Jahr, nächste Saison. Nicht mehr beim HSV spielen wird. Also mhm. ich bin mir da relativ sicher, dass er irgendwo seine Talente zu einem Verein wie ich will nicht sagen unbedingt Nürnberg, aber da gab es ja das Interesse. Ich, ich würde fast sagen, so jemand wie Bochum oder so, der jetzt vielleicht noch die Chance auf den Aufstieg hat, aber es vielleicht ganz knapp verpasst oder sogar aufsteigt. Also Bochum, Kiel oder so. Kann ich mir vorstellen, dass mhm. das Jung nicht mehr äh, beim HSV die Karriere fortsetzt. Aber ich finde es auf jeden Fall bewundernswert. Natürlich, er ist ein professioneller Fußballspieler und es wird erwartet von ihm, aber dass er jetzt noch so sein, seinen Einsatz zeigt und immer, obwohl er nur noch praktisch in der Garbage-Time reinkommt, dass er wirklich noch äh, wertvolle Minuten gibt und alles zeigt. Aber es hat mich tatsächlich überrascht, dass du jetzt den Namen Jung genannt hast. Ich hätte gedacht, du sprichst noch auf Onana an.
1: Können wir auch machen, wenn du, wenn du möchtest. Ich habe nur Jung hier am Zettel bei mir, weil er äh, so selten spielt, aber wenn er reinkommt, dann noch ordentlichen Impact hat ja. in der Stabilität. Ähm, Onana. Ähm, hast, du, hast, hast du da was noch mehr zu loben?
3: Na, ich habe da, ich habe das Spiel ja gestern leider nicht gesehen. Ich kann nur deine Statistiken äh, von denen ausgehen. Deshalb gebe ich mal weiter <lacht> an David und der kann das Lob für Unana übernehmen. Ich? Was?
0: Ja bitte. Ja. Ich kann gar nichts sagen, Leute. <lacht> Warum nicht? Macht ihr das? Ich habe nur stabil ja. gesehen. Ich bin nicht so ein Analyst. Na gut.
2: Dann Tom. Tom, bitteschön. Äh, äh, was? Ja, was? also ich habe ja gerade schon in meiner, ich war ja so begeistert von Onana, ich, ich habe äh, in meiner Spiel, wo ich allgemein über das Spiel gesprochen habe, schon Onana hervorgehoben, mm -hmm. weil er mir sehr positiv aufgefallen ist und äh, er ist halt so ein bisschen das perfekte, so die perfekte Mischung, finde ich, aus Kizombi, äh, aus, äh, Dutziak und Jasula, weil er hat dieses Defensive, <lacht> ja, pass auf, pass auf, er hat dieses Defensive, dieses Reinknallen uh -huh. von Jasula, aber ah, Jasula hat halt nichts anderes, aber dazu hat Onana halt noch eine Fähigkeit, äh, der, ist, der ist sehr gut in der Ball Progression. Also ähm, den Ball nach vorne treiben, ge an Gegner vorbeigehen, äh, sich durchsetzen. Hey, Einer von euch atmet immer komplett ins Mikrofon. Ja, ich habe Kevin, äh, Kevin. Sehr krasses Mikrofon. Okay, ich, ich pass auf. Sorry. Weil er geht's. Okay. Also ist sehr gut in der Ball Progression. Er ist äh, sehr laufstark und ähm, ich habe bei ihm einfach immer das Gefühl, dass er immer 100% gibt und das ist einfach schon, selbst wenn er selbst wenn ihm mal was misslingt, dann verzeiht man ihm das eher, weil du halt wirklich das Gefühl hast, dass der Typ brennt. Und äh, no front, aber ich bin froh, wenn Gideon, -Jungs verdacht, ich Gideon Jung Ich wollte auch nochmal
0: zu dem Gideon Jung-Thema sagen. Okay. Äh, ich glaube, ja, bitte. Tatsächlich, er kommt nicht rein, auch wenn Leistner verletzt ist. Ich denke, Hayer übernimmt äh, die Innenverteidigerrolle und An Onana auf die sechs Ähm, und ich denke aber auch, dass er im Sommer äh, auf jeden Fall gehen wird. Aber ich glaube irgendwie nicht Deutschland. Ich glaube, der geht nach England.
3: Äh, David, ich glaube, solange Jasuda verletzt ist, werden wir das Risiko nicht eingehen, ähm, den einzigen Sechser dann in der Innenverteidigung zu spielen und dann halt beide Sechser in der Startelf zu haben und keinen auf der Bank. Ich glaube, Jung ist kein Kandidat für die Sechs, wenn wir so spielen, wie wir spielen.
0: Doch, also, glaube ich schon. Ich glaube, glaub also ich Hasht also Hashtag mir oh wieder. Oh Gott, <lacht>
3: äh, der Hater, wieder. Alter. So schlecht war jetzt auch nicht. Übertreibst du übertreibst ihn. Ja, er oh, äh, ist ja, für mich, mich kein Sechstiger. Sechster. Ich mit, aber trotzdem, also, da muss man nicht übertreiben. Also Jung hat uns schon besonders gerade in der ersten Halbserie von Hacking sehr weitergeholfen.
0: Also Jung meinte gestern auf von der UK, ja. ähm, er überlegt sich natürlich, wenn Toni Leistner ausfallen sollte. Ähm, aber es hat sich sehr danach angehört, als würde Haier in der Innenverteidigung bleiben und Rungana auf die Sechs. Bin ich mir aber eigentlich auch relativ sicher. Aber wir werden sehen, wenn, wenn Toni fit ist, wird er am Wochenende in der Innenverteidigung spielen und Haya auf der Sachsen.
1: Ja, gehe ich auch vor Ich glaube glaub auch, dass das jetzt Tune jetzt nicht nur aus Angst, kann man es ja sagen, ja. denn äh, Jung oder, ja. oder David gut, oder so spielen lassen wird. Ja, wenn Haya fit auch. ist, wird er auch Haya spielen lassen. Ja. Ja. Ähm, der Kader, den wir jetzt hatten gestern beim Spiel, wird auch vielleicht der sein, der die Saison beenden wird, weil die äh, Transferphase morgen. endet heute, oder ja. morgen Abend, glaube ich. Ähm, morgen, morgen. Wir haben jetzt nicht viel gemacht. Ähm, Hinterseher ist nach Korea abgehauen. Äh, KSC hat sich Amici geschnappt für ein halbes Jahr. Ähm, sonst war nicht viel los. Ähm, wir haben nur letzten noch Zeit, ähm, diese Phase jetzt... Ähm, was glaubt ihr, brauchen wir noch Spieler jetzt in der, der Situation, ähm, die uns auch helfen würden? Oder oder habt ihr gesagt, okay, der Karl ist jetzt mal gut genug für die nächsten 15 Spiele?
0: Also wenn sich keiner verletzt, ist er auf jeden Fall gut genug. Und dann ähm, braucht man natürlich mhm. nicht unbedingt äh, mehr noch einen Stürmer oder einen allgemeinen Spieler. Wenn sich natürlich jemand verletzt, das weiß man natürlich nie, ist hypothetisch, dann äh, könnte es natürlich schwierig werden. Aber ich denke, da wird nichts mal passieren. Also auf der Zugangsseite, auf der Abgangsseite denke ich auch nicht. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass Jonas David noch verdienen wird, weil ich finde es irgendwie, muss ich ehrlich sagen, das ist so für mich so eine persönliche Enttäuschung seit Wochen, dass er nicht mal mal für fünf Minuten anstatt für einen Jungen oder so eingewechselt wird und mal ein bisschen Platzzeit bekommt. Weil man kann nicht immer auf der PK sagen, ja, wir brauchen alle und ach, Jonas David ist auch eine Option und dann lasse ich den nicht mal fünf Minuten spielen, wenn es 4-0 steht wie gegen Sandhausen oder so. Also ah. da muss ich ehrlich also, sagen, wünsche also, ich mir, aha. dass da vielleicht doch noch genau. so ein Last-Minute-Laie bei ihm zustande kommt. Aber sonst, ja, ja denke also, ich, wird nichts mehr passieren.
3: Zunächst mal, ich stimme da auf jeden Fall zu. Ich, ich hätte Jonas David auf jeden Fall auch ausgeliehen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Plan, aber vielleicht hat man die Option nicht für gut genug befunden oder ähnliches. Uh, zum Zweiten, dass er vielleicht mal Minuten über einen Jungen oder wer auch immer dann kommt, bekommen sollte. Ähm, Finde ich schwierig, wenn man ja. bedenkt, was äh, in den letzten Minuten, vor allem im Hinblick auf letzte Saison, in den letzten Minuten noch alles passieren kann. Ähm, ja,
0: aber schau mal, du kannst ja beim 4-0, da brennt auch beim HSV in den letzten Minuten nichts mehr an. Ja gut, beim 4-0... Da, bei da ist kannst, du mal, oder, äh, kannst du natürlich mal einen, einen Jonas David bringen, also... Oder bei dem 4-2 gegen Braunschweig oder so, kannst du auch, ob du in ja, der 87. Ein Heil bringst oder nochmal 5 Minuten ja. David,
2: passiert auch nichts mehr. Aber die Frage ist halt, guck mal, wenn wir in meinem wenn du jetzt bei Osnabrück äh, bei dem Spiel zum Beispiel, Stand von 5-0 war, glaube ich, schon irgendwie mit Mitte, der 6, also Mitte der 60. Minute, irgendwie so 65., 67. Wenn du ab dann Jonas David bringst am Stand von 5 0, wie viel Defensivaktion hat er in dem Spiel noch?
0: Ja, und es ist aber alles 4, besser als nur auf der 3, Bahn. Wenn es hochkommt.
2: Du musst so. auch bedenken.
3: Du musst auch bedenken, wir ja, das, wissen das halt stimmt, nur, was stimmt. wir sehen. Vielleicht bei David ist es halt die Frage. Er hat bei keinem Trainer so wirklich den Durchbruch geschafft. Er hatte jetzt Hacking. Ich glaube nicht, dass er bei Hannes Wolf eine Rolle gespielt hat. Also das war wirklich viel zu früh. Aber bei Hacking,
2: hm? bitte? Da war er zu jung. Ja,
3: da war er yeah, ja safe.
2: Da war er zu jung. Bei Hacking das hätte 18, er vielleicht
3: ein paar mehr Chancen erhalten können, so wie Ambrosus dann in der letzten Saisonphase beziehungsweise im letzten Saisonspiel bei Ambrosius und ähm, jetzt bei Tune, Wer weiß? Also wenn er, wenn der Fall eintreten sein äh, eintreten sollte, dass er vielleicht schlecht trainiert oder einfach nicht in Tunes Augen keine Rolle für uns spielen sollte und auf der anderen Seite halt ein ähm, Chica Heil, der eventuell von der Bank Minuten bekommt damit er in der Endsaisonphase vielleicht, falls sich ein Jatta, falls sich ein Narei oder so verletzt, der Flügelspieler hinter denen sein sollte. Wir haben so viele Innenverteidiger, also ich glaube, das spielt dieses, dieses ja. Jahr mit Sicherheit keine Rolle für die Stadions ja. Oder für selbst als vierte oder fünfte Option nicht.
0: Ja, aber genau aus dem Grund könnte man ihn ja verleihen. Ja, also ich...
3: ja
2: das, da habe ich dir auch zugestimmt. Also Laie hätte ich sehr gut verstanden. Ja, Also Man muss ja sagen, wir haben es ja, letztes Jahr haben wir ihn ja verdient, dann hat er fünf Spiele bei Würzburg gemacht, war auch ganz gut, äh, hat sich aber verletzt und kam dann in der heißen ja. Phase, wo es in Würzburg dann um den Aufstieg ging, nicht mehr rein. Das war ein bisschen schade, es ist alles ein bisschen blöd für ihn gelaufen. Äh, und ja, also ich stimme aber auch zu, dass wir im Endeffekt, wenn wir einen Ogechika-Heil, sage ich mal, jetzt durch Einwechslung in zwei, drei Schritte weiterbringen können, äh, finde ich, das bringt uns das mehr, als wenn wir jetzt einen Jonas David an der Stelle in zwei, drei Schritte weiterbringen können, weil ich glaube, ein Spieler vom Profil Oguchika Heil ist bei uns aktuell eher benötigt als noch ein Innenverteidiger. Ähm, ja, aber Jonas David finde ich halt jetzt ein, ein bisschen schade. Der, der war halt eigentlich in meinen Augen oder generell, denke ich, in der ganzen HSV-Szene war der eigentlich immer ein bisschen Ja, weil planen, er als Verteidiger auch bei
0: dabei war. Ja. Und das äh, war vom Ta ja. Talent
2: her. Ja, und er ist auch er ist auch mehr so dieser, dieser äh, Fritz-Walter-typische Spieler. Also der Spieler, der in den ja, in den, den Jugenden eher die Ehre, ja, ich meine, Fritz Walter von wegen der Medaille und ah, ja, so. Diese Spieler, die in der Jugend öfters ausgezeichnet werden. Ja, gut, ja naja, die gesagt. Spieler, die der DFB ja. halt sehr mag. Beim, beim Ambrosius, ja eben, also Jonas David ist halt ein sehr einer, der so ja, der, dem sagt jeder nach, dass er ein Riesentalent hat, aber er kriegt es dann irgendwie nicht so recht auf dem Platz in der, in der Profiliga. Sicher ein bisschen schade immer. Ja, ich weiß ja halt, halt nicht. Ich finde es wirklich schwierig. Ich finde, wenn wir jetzt aufsteigen sollten, läuft er halt Gefahr, dass er halt im Sande verläuft und irgendwie nie richtig Minuten kriegt und irgendwann dann bei mit Ahmed Arsenal zusammen irgendwo in der Regionalliga Nord äh, irgendwann spielen wird. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Naja. Ja, ich, ich glaube auch. Wenn wir ja. nächstes Jahr nicht verleihen, dann ist
0: das schwierig. Auf jeden.
2: Ja, ich würde auch
1: sagen, dass es in nicht schlecht wäre für ihn persönlich, wenn er da mal ein halbes Jahr woanders spielt, vor allem wirklich
2: spielt und nicht äh, ja. nur mit. Ach, ein, ein Jahr. Ein ganzes. Achso, ja gut, ich es nur so, ja, gut. RB, ein RB Jahr RB kann man auch machen.
0: Gerade bei ähm, Alle Talente zu RB Leipzig für eineinhalb Jahre. Und ähm, dann schauen wir weiter.
2: Hm. Na naja, gut. Ich hab gar, gar keinen. Ich auch nicht, aber,
1: ja, aber mach mal zustimmen, einfach mal. Kann nicht schaden. Da, hast du, wie weißt du denn? Bei Nürnberg? So, äh, Leipzig? Nee, von Was? Leipzig
0: zu Nürnberg sind ja dieser Robin Kraus und dieser ja. Stürmer, der ja jetzt gekommen ist, der Borkowski oder sowas, sind für eineinhalb Jahre ausgeliehen. Gut, das hat mhm. aber auch mit dem Trainer von Nürnberg. Ah, nie gehört, aber na gut. Schauer bei Leipzig war. <lacht> ah ja,
1: okay. Ah, ja, ähm, ja. gut. Trotzdem läuft jetzt doch ein paar Minuten. Ähm. Also würde dir alles zustimmen, dass wir auf jeden Fall nicht swingen, das ist klar, aber auch nicht optional noch jemanden holen sollten.
2: Also ich persönlich würde, hätte immer noch ein mhm. besseres Gefühl in meinem Bauch, wenn wir noch einen Stürmer mhm. hätten. Weil ich aktuell mhm. immer noch, also ich finde es halt, ich muss halt zwei Seiten der Medaille sehen. Äh, wenn wir jetzt einen Stürmer holen ähm, und der spielt halt nicht, weil Teroddy die, die ganze Zeit spielt, dann hat man den eventuell in seiner Entwicklung ein bisschen zurückgehalten, beziehungsweise der ist ein bisschen unglücklich. Aber wenn wir jetzt keinen Stürmer mehr holen und wir sitzen dann da mit Bobby Woods und weil Teroddy sich verletzt hat, dann haben wir auch ein Problem. Ja. so. Es ist halt schwierig.
1: Also, also würde du sagen, aus, aus Vorsicht und äh, Voraussicht lieber einen holen? Und wenn ja, wen? Wen kann man denn da noch jetzt holen?
2: <lacht> Schön. B B <lacht> der Zeit. Glaube ich, ja, ja. Ähm. Hey, das ist halt wieder die andere schwierige Frage. Holst du jetzt jemanden wie ein Philipp Hofmann, der halt quasi in seiner Prime ist, der wird nicht mehr besser? Ähm, oder holst du jemanden Junge, der dann aber halt auch vielleicht unerfahrenes Fehler macht, den dich nicht so verlassen kann, aber der im Endeffekt ein höheres Ceiling hat? Deswegen glaube ich, ich sag mal, allein wenn ich jetzt die, die Idee nur so als Hypothese in den Raum werfe und dann selber drüber nachdenke, merke ich schon, wie schwierig das Ganze eigentlich ist. Deswegen ist es vielleicht am sinnvollsten, einfach mal gar nichts mhm. zu machen und äh, einfach zu beten, dass Simon ja. Terroda einfach... Äh, ich glaube auch. auch also ja. Bis zum Sommer war es auf jeden Fall sinnvoll
3: und dann, wie du es angesprochen hast, ich glaube, Tom würde da sehr mitgehen, weil er die Idee auch in den Raum geworfen hat, vielleicht einen Florian Krüger mal da einen Tisch machen. Oh.
1: Oh. Das war so geil. Ja. spielt bei, wo spielt der?
0: Da muss man aber oh, ehrlich sagen, oh, oh, ah. wenn man also nochmal auf den kurz zu sprechen kommt, wir haben im Sommer ungefähr 6 Millionen für Verträge und Transfers. Und ein Krüger kostet safe 3 Mille mindestens. Also.
2: <lacht> <lacht> das kann sehen,
3: ob das 500k ist. ein. Trust the Pro. <lacht>
2: Bruder, der der setzt drei, drei Millionen auf den Super Bowl sieger und dann haben wir direkt doppelt so viel. Genau. Ähm,
1: gut, also können wir uns ich, einigen werden, dass es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist das nichts mehr passiert bis morgen. Ein Abgängen und, und Zug ja. haben wir sowieso nicht. Ähm, der Kader ist dann abgeschlossen, es wird keiner mehr kommen. Ähm, habt ihr doch irgendeinen im Kopf, den, den ihr noch verleihen, verleihen würdet oder abgeben würdet, außer Jonas David? das ist auch du wird schon im Carla, ne? Wenn wir noch jemanden abgeben würden. Gibt's
3: keinen eigentlich? Also mir fällt keiner ein, der so entbehrlich ist, Kein, dass ne? ich jetzt ihn irgendwie verleihen oder verkaufen würde.
0: Aber man muss auch noch ehrlich genau. sagen, wer ja eigentlich auch noch ein fast Neuzugang ist und der jetzt langsam wieder kommt, ist ja auch noch an sich so für fürs offensive Mittelfeld, also der könnte vielleicht ja auch noch eine Rolle in der Rückrunde spielen.
2: Ist er wird fit schon. Ja, der natürlich gerade, auch, aber... Ich dachte gerade, du sprichst von Rick van Drong. Oh, Jasula. Also, <lacht> also den, das wollte ich auch nochmal sagen zu der ganzen Gideon-Jung-Geschichte, weil ich glaube, das ist halt finanziell und generell ist es sinnvoller, ich glaube, Rick ist jetzt 22 oder 23, wenn so ja. hochkommt. Ich glaube aber 22, ich glaube, er wird dieses Jahr irgendwann 23. Dem noch Minuten zu geben und ihn quasi wieder aufzubauen nach seinem kreuzmann -Triss. Weil dem sein Ceiling und sein äh, Wiederverkaufswert ist im Endeffekt äh, deutlich höher als der von Jung. Und äh, dann würde ich jetzt, wenn, sobald Rick eine Option ist, würde ich quasi im Zweifelsfall die, ob die Minuten, die ja. du jetzt sagst, entweder gebe Minute. ich dir jetzt Jung oder oder Rick, würde ich immer Rick geben. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ähm, gut, dann haben wir die, die das abgeschlossen, das Thema. Das wird keiner bekommen kommen. Ja. Ähm, wir hatten ein Thema bekommen von von dem lieben äh, User Onana STN Season wahrscheinlich. Ähm, okay. Season, ne? Season, Hallo, Hallo Mika. Mika. Ähm, der hat hatte vorgeschlagen, dass wir über Trainer reden in den letzten zehn Jahren. Es gab jetzt gefühlt acht Trilliarden Trainer in den letzten zehn Jahren. Ich habe mal ein paar ausgeschrieben, die jetzt äh, vielleicht ein paar Erinnerungen hervorrufen werden bei euch. Ihr werdet die mal einfach mal in den Raum werfen und mal gucken, was ihr damit so assoziiert. Ähm, der erste in, der, in dieser Dekade, oder letzten Dekade, das war von Juli 2010 bis März 2011, der gute Armin Fee. Habe noch, hab noch Erinnerungen an, an uh, Armin Fee, really? was er so gerissen hat in Hamburg?
0: Also an ihn in habe ich noch Erinnerungen, aber an Spiele oder so, wie es bei dem lief, keine Ahnung. <lacht> Sag ich gerne.
1: Das, das war ja danach, ähm, nach der Europa League-Halbfinale 2010, äh, die Saison danach, ähm, wo es dann auch der Abstieg, der Abstieg ähm, also der, der, wie sagt man das, der Untergang einlied oder eingeleitet wurde, ähm, langsam. Ähm, das war ja auch nicht viel zu sagen. Armin Fee ähm, blieb auch halt ein paar Monate. Ja. Tom, hast du da vielleicht noch eine Idee zu?
2: Also ich, ich, ich habe ja auch gerade eine Liste offen. Wir hatten ähm, elf Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen. Also das war alles in allem relativ mhm. neutral. Ähm, ich kann mich jetzt aber auch wirklich, ehrlich gesagt, wie alt war ich da? Also, nee, nee, ich war da elf. Nee, zehn. 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 Und 10, bin elf geworden. Also ja, das äh, Armin Fee nicht so eine riesen Erinnerung dran. Aber wenn man sich jetzt die Stats durchliest, ähm, auch jetzt. Also war, war halt keine besonders schlimme Phase beim HSV, so 10, 11 War aber auch. Jetzt ähm, es war vielleicht
1: die, 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 die Situation, dass der HSV wieder ähm, äh, gehofft hat, da wieder anzuschließen, wo er aufgehört hat in der Europa League. Und denn äh, der Kaller einfach nicht hergegeben ja. hat. Aber man hat trotzdem den Trainer, der die Schuld gegeben hat. Und dann Amin Fee vielleicht vorzeitig entlassen hat, weil man nicht auf Kurs Europa League Finale war.
2: Vielleicht
1: war das dann schon der Mindset im, im Board ja. damals schon,
2: ne? Das kann absolut sein. Und ich find, wenn man sich ja nochmal anguckt, welche Spieler wir teilweise zu der Phase, ich finde, was einen der größten, was unseren Untergang, sage ich jetzt einfach mal, ich meine, ist ein bisschen dramatisch, aber um es immer so auszudrücken, unseren wir sind ja jetzt von der Europa League relativ schnell in die zweite hm. Liga gestürzt, ja. innerhalb von zehn Jahren. Äh, oder acht Jahre. Äh, ja, ja genau. acht Jahre eigentlich. Ähm, dass wir es zu der Zeit, wo Armin Fee Trainer wurde, besonders äh, nicht geschafft haben, halt diese die Mannschaft zu verjüngen und quasi die Qualität zu erhalten. So Spieler wie Olic, Petric, ähm, Jaroli, Mattheisen, äh, Demel, als sie alle abgegeben wurden, wurden die halt mit Spielern ersetzt, die halt absolut genau. nicht gut genug waren. Und dieser, dieser Turnover, dieser Truppe, der, der, der Turnover der 2010er Truppe, der, der so, dass der so in den Sand gesetzt wurde, ja. das ist eigentlich die Krux, woran der HSV in den letzten Jahren getroffen genau. ist. Genau.
1: Ähm, wir gehen weiter. Wir skippen mal drei Trainer, aber nur ein Jahr. Ähm, das ist Örning, Cardoso und Arnesen. ja?
2: Ey, ja ey,
1: Michael Ich wollte Örning. skippen, weil da war... Also,
2: ja? also, es gibt bis, es gibt bis heute, es gibt bis heute Ich weiß, da waren nur, glaube ich, Jahr. sieben Spiele Ja, da, halbes, halbes Jahr, ein paar Spiele nee, doch. Nee, Oh, scheiße, 14, ja. 14 Da haben wir nur eins, eins gewonnen ähm, Es gibt bis heute ja diese Instagram-Meme-Seite Das Erningsche ja. Und da ist bis heute ja. ein, ein Meme Also Sorry. Michael Erning ist wirklich ein Ey, man muss aber ehrlich sagen, er hat
0: Magdeburg gegen uns gewonnen und, äh,
3: Ja gut Auch ein blindes Huhn findet man Ja gut ja.
0: Schön. Hannes Wolf, ah, Trainer. Trainer. So, das kann man so Köln. sagen, genau.
3: Was? was? Kommen wir gleich zu
0: so. Wie bitte?
3: Weil er nett gelächelt.
1: Ja. Kommen wir gleich zu so, Hannes Wolf.
2: Ja, komm, kommen kommen wir, zu. Komm, dann,
1: dann, komm. Danach komm, kam komm, dann ein Spiel dann. von Cardoso, oder zwei Spiele sogar. Und dann kam noch ein Interimstrainer mit Frank Arnesen, was auch völlig wirr war. Kein Bock, über zu reden, jetzt mach mich nur traurig. Dann kommt.
2: Ähm, 100% also hat er gewonnen. Ein spiel viel hat der gewonnen? Also? Das weiß ich nicht. Das war anscheinend äh, am Wochenende, vom, also in der Woche vom 10. bis zum 10. <lacht> Und er hat ja einen Sieg, 0 0 Also ich muss mal ehrlich und sagen, das, ist das Thema ist für mich was
0: für eine Folge, Nicht irgendwie für 10 Minuten.
1: <lacht> ja, wir können wir können mal die Trainer dann genauer betrachten. Ähm, der Trainer ja, kann man bei Martin Fink. So sagen. Ähm, mit dem wir... Ja fast Europa -League gekratzt haben. Letzter letzten Spieltag sind wir siebter geworden durch die
0: Leverkusen-Niederlage,
1: ja. glaube ich. Ähm, der wurde auch ja. nach der nächsten Saison, ja. nach vier Niederlagen, glaube ich, schnell gekickt wieder. Ja. Ähm, ich fand die, das Team war auch krass, wenn man bedenkt. Die hatten richtige ja. Baller ja. Wie, wie Son, Badei, ja, ähm, auch dieser Hakan war dabei, ähm, glaube ich. ich ziemlich sicher, war er schon das dabei? War so später, ja. Nee, war, okay. kam ein Jahr später,
2: ne? Das war ein Jahr davor. Ähm, ja, zu, zum... Der war, ja. Wir hatten den da schon. Genau. Der war nur ausgeschlossen. Genau. Äh, Vanderfahrt war noch dabei. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit gehabt. Genau. Also wir, wir waren ja,
1: da
3: halt gerade um da, nee, da mal ja. einzuschneiden. Fanafahrt um, zählt nicht zum guten Team leider. Also ja. die Rückkehr war ja eher ein muss man sagen. Ja, <lacht> ja in der Saison war aber, er okay. Ja, aber, ja, er ja, was ja, was in, in der Saison also, war er gut. Ja, gut, in der Saison er hatte halt, halt immer noch seine Distanzschüsse aus 20,
2: 30 Metern. Und und was, was an was mir in der Saison ja, geblieben hat, ist, ist halt die diese so Kombination aus Sturm und Oh ja. Oh ja. Oh. I, I yeah, das, also dieses Spiel in Dortmund, wo wir mit der engen Raute, yeah. Raute gespielt haben, Doppelsturm Stone Rutneps, über Links, Aogo ich und Nancy. Und die einfach aus dem Stadion, wir, wir waren auch in der ein, die einzige Mannschaft in der Saison. Haben wir die echt zweimal? Die, uh, echt zwei Mal die Borussia Dortmund zweimal getragen genau. hat in der Meistersaison. Okay. Uh, ja. 3 -2 war krank ja 3-2 zu Hause.
3: Ja, klar, vom Ergebnis zu, aber das 3-2 von sich
2: Oder auch, war das in der Saison, wo Son auch dieses geisteskranke Tor im Berge hat? Ich glaube, ja.
1: Es war eine gute Saison, im Endeffekt, wenn wir denken mal. Also, es gab viele schöne Erinnerungen.
2: Ähm, ja, ich auch. Also, es war eine gute Saison und ich fand Thorsten Fink auch einen guten Trainer, der dann äh, sehr reaktionär gewesen genau. wurde, leider. Und der hat auch, glaube ich, da unter dem Son verkauft. Sehr, sehr leidend. Genau. In der nächsten Saison, der nach vier Niederlagen, ich
1: glaube in Folge, oder drei Niederlagen, einen Unentschieden, schnell gekickt wurden. Ähm, vielleicht zu schnell. Wir werden es nie erfahren.
0: Der schöne Bruno, ähm, oder? Der
1: Trainer danach kam. Bzw. kam Der schöne Bruno, oder? Wie bitte? Nee, nee. Ja, nee, du, du bist... noch kommt noch auszwischen. Nee, zwischen genau. Nee, nee. ähm, da kam mir Cardoso für das Spiel, aber ist egal. Dann kommt mein Personal-Favorite, ähm, der gute Berta Mavik. Bert van Maverick, der war gefühlt jedes Wochenende in Holland, durch in Hamburg Stimmt. und hat dann von da aus sich geleitet. Das war, das, war ein, das war ein Horror, oder? Also haben wir, glaube ich, ein Spiel gewonnen zum, zum Kickoff von fand... ihm und dann gefühlt nie wieder. Das war aber auch also der, der Style von ihm, extrem lost. Also war das so war, das schön, war Horror. wie wir ein Spiel nach dem ja.
3: anderen richtige Scheiße Punkt gespielt nicht, haben. Er äh... kam zur Pressekonferenz und hat einfach sein Leben gechillt. Er hat nicht nicht mal hat sich nicht ja. mal aufgeregt. Er saß einfach da, hat ein bis, bisschen mit den Schultern gezogen, ein Bert... bisschen gelächelt, ein bisschen gewotzt und das war's. Wobei man auch
0: zu ihm. Ja, wobei man war? bei ihm sagen muss, ich glaube, der hat doch die war ersten vier Marai... Spiele oder so gewonnen, oder? Ja, so. Doch, der hat am Anfang übelst gut der gewonnen. auf jeden äh, Fall nicht. Doch, die ersten Spiele ah, hat nee. er auf jeden
2: Fall gewonnen. Er hat. Er hat... Ich glaube, er jetzt. hat am Anfang Er hat nicht gesagt, <lacht> <und 3 Spiele lacht> gewonnen, drei Spiele gewonnen. Drei, drei Siege, drei unentschieden, neun Niederlagen.
3: Einmal, einmal, einmal ist
2: er explodiert, dann in der Nicht Presse so gut. Ja, daran ich ich auch. Sonst
3: immer ja. gelächelt und sonst immer die Schultern gezuckt. Einmal glaub, ist er Ich glaube, Weil wir
0: in Braunschweig irgendwie 5-1 oder so verloren haben oder so.
2: Oh, ja, ich glaube auch. Ja. Okay, das weiß ich noch. Was, mein, was meinst du, warum der, wenn der immer in Holland ja, war, warum wahrscheinlich der ist das. Entspannt? Also ein paar ja. ja. Aber er hatte. Ja, Sorry, genau. er hatte das. das so, hattrick hat
0: so, so in neun Minuten, oder? Minuten.
2: oder ja. man, nicht? Das, äh, den Hattrick von Lasoga und alles. Ja. Stimmt. Er, er hatte dieses, dieses geisteskranke Spiel. Das, das war immer noch ein, eine schöne Auf jeden Erinnerung. Fall. Also, äh, von mal war
1: einzige dunkle Blase in meinem Kopf. Da ging nicht viel zusammen. Ähm, wir skippen äh, mal. einfach nur. Äh, wir, haben, haben halt, wir haben mit dem der, 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 die halt geschafft. Das stimmt schon. Aber danach kam äh, Sinbauer, die fand ich ein, bisschen, ein bisschen spannender, weil er die Jungen hochgeholt hat für ein, paar, für ein paar Wochen. Und er war auch zeitweise ein bisschen erfolgreich mit für ein paar Wochen und dann irgendwann natürlich nicht mehr. Ähm, Sinbauer, ich weiß, wie sieht wieder, ich die, die Rückblick? kann mich nur noch an
0: sein Unentschieden gegen Bayern, glaube ich, war das erinnern. Ich glaube, die ist 0-0 oder so, oder? War das genau, das? ja. Ja, ich glaube, das ist ja. die einzige Erinnerung, 0 -0 die ich, ich habe. Genau. Und er hat immer solche Spieler wie Ashton Götz und so hat ja. er nach oben gezogen. Ja.
2: Also, das, das Trio des Schreckens. Mohamed, Guaida, Ashton, Gürtel. Wurde Markus Ronny.
1: nicht von Robben äh, gebraten für ein Spiel lang? War, bei diesen,
2: ja. Jetzt oh, war der, oh ne?
0: Gott.
1: 9-2, ja. War das das 9-2? Nee, da wurde 2, hochgenommen. Oder? War das
0: das 9-2? Bitter.
1: 4, 4. Doch. 2014 war das, ja. So traurig. Das ist so traurig, war so, so oft passiert ist in der Zeit. 8-0. 8, Sorry, 8 -0. Ach, 0, war das. Ja, genau. 8-0, 9-2. <lacht> also, ja, ich höre auch nicht heute, muss ich sagen. Aber, ja. ähm, beim, ich glaube, es 9-2 wurde ja. gerade der Marcos von Sinbauer hochgezogen und dann extrem von Robben äh, eingesagt. Das war nicht schönes. Ähm, sind Sinbauer am Nachmittag auch nicht viel, mhm. viel gerissen, außer halt ein paar jungen Spieler, ein paar Newton gegeben. Die auch wieder runtergefallen sind, sobald er weg war. Da blieb, blieb, blieb nicht viel hängen.
2: Ja, da ich kurz das, also ich sag mal, es gibt ja einen Unterschied zwischen Trainer, die auf junge Spieler setzen, und Trainer, die auf junge Spieler setzen, um hm. äh, junge Spieler zu spielen. Also er hat, er hat die halt einfach reingeworfen, weil die alten waren ein bisschen verbrannt und auch nicht gut. Aber er hat quasi einfach, es war dann einfach so ein bisschen, um das alles zu boosten, weil die einfach ein bisschen anders waren, ein bisschen jung, du hast ein bisschen Hoffnung in die, das hat die, die Gesamtstimmung ein bisschen angehoben, dass da junge Spieler auf dem Platz stehen. Aber wenn man es anguckt, wenn man es mit dem, mit dem heutigen Talent-Output aus der zweiten Mannschaft, bzw. der A-Jugend von uns auch vergleicht. Ich muss
0: auch noch kurz was äh, zu dem 9-2 sagen. Frau und der Thorsten Fink. Was? Ja. Und wir hatten da F auch irgendwie Nafu, Salah, Mansienne, Ruma. Ja, das war ja die Kraft <lacht> <für> den
2: Challenges. <Chelsea.
0: lacht> ja. Das heißt, Ach, ich die Chelsea! Ich äh, der ba Bagage. Kurz, wo
2: du... Warte, wo du, wo, wo du jetzt gerade die jungen Spieler da ansprichst, ne? Ja, Ich ja. glaube, Joe Zimmer ja. war es, der diesen einäugigen ja. Stürmer, diesen Mattia Maggio, äh, eingesetzt hat. Und den Namen habe ich letztens, weil ich habe letztens auch viel Spiel Spiel auch mit ich Martin haus, bei Eppendorf haus, die, oder so. Ich bin ja. auf Transfermarkt, die ex haus, -Haus spieler die ich noch nicht ich durchgegangen sind. Ja, ihn gesehen. ja, genau. Daffendorf. Ich weiß es nicht ganz genau. Da habe ich ihn gesehen. Dann, dann, dann habe ich ihn gesehen und ich habe den Schock meines Lebens bekommen. Ich habe diesen Menschen so den sehr vergessen. Ich habe ihn so ne? sehr vergessen. Und, äh.
1: Ja, das ist gut. Ja. Ähm, danach kam äh, Knebel, Peter, für, für ein Spiel. Äh, für, 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 lächerlich eigentlich, wenn man bedenkt, dass, was alles los war. Dann kamen die Über. die Backpack. Ach, genau. Ach genau, oh Gott, Rucksack. Es ist so viel Scheiße, dieser Verein. <lacht> das war hier krank, leider. Ey, ich finde das alles... Das war so peinlich. Ähm, ist so danach peinlich. kam dann ähm, die Überlegende des Vereins ähm, Labadia mit dem, mit dem wir dieses die KSC-Trauma überwunden haben ähm, und dann noch gewonnen haben durch, durch Marcelo Diaz. Vielleicht für uns alle die letzte, richtig schöne Erinnerung ja. an einem HSV-Sieg, wo wir richtig mal... Ähm, Abgehen konnten und danach kam natürlich nur, wieder ah, nur ja. viel
2: Scheiße. Äh, aber die war halt so. Mhm. Obwohl danach, danach kam nur eins. Danach kam nur eins. Okay. Achso, ja, mhm. Nach Karlsruhe kam noch Wolfsburg. Wolfsburg. Achso, das ist auch mit, mit hier, ah, ja. mit
1: ähm, ja. Äh, Waldschmidt.
2: Ja. Waldschmidt.
1: Ähm, ja, aber der war halt auch so ein, so ein, so ein paar Monate Pusher. Das, was halt immer ist, auch bei Hertha gerade. Er macht, er macht ein paar Monate den Wind neu und dann ist er wieder weg. Ja auch wieder geführt worden. Ich muss bei, sagen, ähm, also ich finde Labadia
3: immer noch deutlich äh, stärker, äh. auch taktisch versierter als den Trainer, der danach kommt. Äh, danach kam
1: äh, 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 ist, ähm, ja. Gisdol,
2: Markus Ich will Gisdol. Ja. kurz, mir kurz noch was sagen zu Labadia. Äh, Labadia hatte ja. eine, finde ich, sehr gute Saison, wo wir dann im Endeffekt Zehnter geworden mhm. sind. Und äh, das letzte Spiel gegen Augsburg habe ich noch im Kopf, da hat, glaube ich, Gregoritsch Doppelt getroffen und äh, Müller und Delicevic, ich weiß es nicht mehr genau. In der Saison haben wir, glaube ich, auch beide Derbys gewonnen, das war, das war sehr schön. Äh, nur dann ist äh, Labbadia halt dem alten HSV-Ding oder generell dem alten Ding zum Opfer gefallen, was natürlich auch ein Stück weit an ihm selbst liegt. Aber er hat glaube ich, die nächsten vier Spiele in der neuen Saison dann verloren und war dann relativ schnell wieder äh, ja, mhm. weg. Äh, ja, war, war nicht alles schnell. Also ich fand, der, der hat ja die eine gute Saison gehabt, ja. die letzte gute Bundesliga-Saison ja. des HSV. Ähm, wie David eben schon meinte,
1: die Zeit läuft ab, aber wir haben noch eine Legende, die ich ansprechen möchte, oder vielleicht noch zwei. Ähm, Gistal ist mir jetzt manchmal egal. Ähm, der vielleicht Abstiegstrainer von HSV, der echte Trainer des Abstiegs von HSV ist ähm, Hollerbach. Bert Hollerbach. Das war eine schöne Zeit, von, der ersten, äh, von Januar 2018 bis März 2018. Hat ein paar Spiele so. gemacht, ich glaube neun Spiele oder, oder acht oder so, und irgendwie nur eins, eins gewonnen. Und dann unentschieden gegen Leipzig noch oder so, irgendwie ganz merkwürdig. Und alles verloren danach. Das waren, waren diese sieben Spiele, die wir zu Ende gekillt ge 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 haben, als Tits kam. Das einfach zu spät war dann. Ähm, Hollerbach, ähm, von 1 bis zehn. Wie würdet ihr die Punkte geben? Von, von null bis zehn.
3: Also, wer, wer was anderes antwortet als 0 oder 1, da tut es mir leid.
2: Ähm, ja, genau. Also, also, das muss man einmal kurz nochmal. Das ist so also 0 natürlich, aber man muss einmal kurz so den. Das ist schon so ein Gedankenprozess im Fußball, der halt auf Emotionalität, nicht auf Fakten oder irgendwelchen hm. taktischen Sachen basiert. Dass man dann halt so einen Ex-Spieler holt und der hat reingekloppt und der ist halt genau. in der Hamburger und. Gibt es ja auch in vielen anderen Vereinen muss man nur mal vor, dass bevor dieser Mann in äh, sieben Spielen drei Punkte geholt hat, äh, in der entscheidenden Phase der Saison, und uns quasi äh, Richtung, Richtung Eisberg gelenkt hat, äh, muss man mal kurz sagen, dass dieser Typ es geschafft hat, nach der Hinrunde in der zweiten Liga, die Saison davor, mit Würzburg auf acht zu stehen. Stimmt, aber und man muss, nicht auch, weil man der muss der auch sagen, er hat Spiel mehr gewonnen haben. Würzburg aus der vierten Liga in die zweite Liga so, und den, äh,
0: durchmarschiert. Muss man auch den Typ erschaffen. holt man
2: dann. Ja. Ich weiß ja, Nur eine noch, Reikation das gibt es zu erwähnen,
3: Kevin, so die haben, also, der Hort und der Hollerbach kein Spiel gewonnen. In der Hälfte der Spiele haben wir ein Tor geschossen und ähm, drei Unentschieden ja. genommen. <lacht> <lacht> nee, nee, 1-1 ja. gegen Leipzig sogar.
2: Also haben die Unentschieden waren ja. wahrscheinlich alle 0-0, ne?
3: Gegen Leipzig, ne?
1: Ja, ja, es war eine wilde Zeit. Oh. Ähm, da kam auch nicht mehr viel danach. Ich würde sagen, wir machen die nächsten Trainer in der nächsten Folge. Es kommen noch Tits, Wolf, Hacking und Tune. Das ist alles für die nächsten Folgen. Ähm, danke an euch für die für die netten Eindrücke von euch zum Spielen. Wir haben es geschafft. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Und beim Spiel Aue. gegen
1: Da kommt den Aue, ne? Aue kommt. Da er ein Aue. Oh Bis mit Aue. Wir sehen Aue. uns da wieder. Danke Ciao. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.